1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y el día de hoy me toca acompañarte a través de esta transmisión. Te agradecemos. Tu presencia a lo largo de estos ya 14 años de transmisión gracias por acompañarnos gracias por tus llamadas tus sugerencias tus opiniones y pues ya estamos en la recta final de de este año 2021 y esperamos que el siguiente sigamos contando con tu apoyo y con tu participación y bueno la semana pasada para todos los que nos sintonizaron tuvimos un programa bastante interesante acerca de santa catarina de alejandría y pues bueno, el día de hoy también vamos a tener un programa muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la juventud potosina. Todos sabemos que hemos vivido esta pandemia a nivel mundial, esta pandemia del COVID, que hemos padecido, hemos sufrido, pero también hemos salido adelante. Y sabemos que las familias pues han sido cruciales durante este tiempo. El trabajo que se ha hecho dentro de las familias, pues sin duda ha determinado el bienestar de los integrantes de las familias. Y es por eso que el día de hoy queremos enfocarnos en los jóvenes y en la propuesta que la diócesis tiene para todos ellos. Y para lo cual se encuentra el día de hoy con nosotros el padre Rodolfo Duarte Ramírez, quien es asesor de la dimensión arquidiocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. ¡Buenos días, padre!
2: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Ya fueron a misa, hoy es primer domingo de Adviento, así que es tiempo de esperanza. Me da mucho gusto saludarles, a sus órdenes vamos a estar aquí platicando, tomando aquí sus notas y también pues tratando de responder aquellas inquietudes. Buenos días a todos.
1: Buenos días padre y también se encuentra con nosotros Anaí López Martínez y Anaí Posadas, quienes son parte del equipo diocesano de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Lucero? Buenos días, buenos días queridos amigos que nos están escuchando Estamos, pues, muy contentos de estar aquí para compartir, pues, un poquito de lo que hacemos como Pastoral Juvenil. Muchas gracias.
4: Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Si apenas se van despertando, pues, quítense esas lagañas. Este, si van de camino a algún lugar, pues, bueno, es, aquí venimos a acompañarlos en el carro un ratito para que, pues, nos escuchen, también reflexionen con nosotros y, y vean lo que lo que trabajamos, ¿no? Entonces, pues bueno, muy buenos días a todos y bueno, mi
1: nombre es Ani.
2: En el carro, en la bici, caminando, <ríe> corriendo, brincando, haciendo ejercicio, lo muy que bien. sea. Aquí los acompañamos.
1: Claro que sí, les damos información útil que pueden utilizar para su vida, para compartir para todos los adolescentes y jóvenes. Y bueno, yo creo que sería importante comenzar diciendo pues la pastoral de adolescentes y jóvenes, la DIPAG, mejor conocida, pues qué hace, a qué se dedica y qué es lo que trabaja.
3: Este, claro, pues mira, para eso me gustaría contarte un poquito, Lucero, sobre cuál es como nuestro objetivo específico durante este año 2021, que ya estamos a punto de terminar, pero pues que nosotros decidimos como forjarnos este, una meta, un, algo que, que nosotros queremos llegar, ¿no? Y es reconocernos como protagonistas de una nueva sociedad trazando una ruta de evangelización desde un proyecto de pastoral juvenil vocacional, con el fin de fortalecer el caminar de la juventud, orientado a la construcción de la civilización del amor en esta iglesia particular de San Luis Potosí. Y, este, bueno, pues siendo un poquito más, no sé, más, ay, me fue la palabra, <risa> pero a mí me gustaría como... Um, Tomar más esta palabra, ¿no? Sobre reconocernos como protagonistas. Ahorita más adelante te vamos a platicar sobre todos estos proyectos que hemos hecho a lo largo del año, pero créeme que nos han costado pues muchísimo ingenio, ¿no? Y hemos buscado como que pues mucha creatividad durante pues todo este tiempo. Hemos buscado pues la ayuda de los medios, de los medios de de comunicación, las redes sociales y pues más que nada es un protagonismo este que te hace responsable, no eso es lo que queremos más que nada este aquí en la dimensión de, de pastoral de adolescentes y jóvenes queremos pues dar esa opción prefer preferencial por los adolescentes y que ellos también reconozcan que, que no solamente es como que nos volteen a ver, ¿no? Sino que nos, nos volteen a ver porque estamos haciendo algo, porque estamos tomando las riendas y porque queremos hacer cosas, ¿no? Y de ahí parte la segunda cosa que, que estamos mencionando, ¿no? En nuestro objetivo, que es de una nueva sociedad. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que, que tracemos pues también el inicio de algo bueno, de la construcción de la civilización del amor, ¿cómo ves?
1: Por supuesto, pues sí me parece muy interesante sobre todo esto que dicen, que ustedes sean protagonistas, que no estén a la sombra, a lo mejor, de la gente un poco más grande, cuyas ideas a lo mejor no son tan aplicables para ustedes o cuyos recursos, sino que ustedes digan, pues yo voy a hacer algo y lo voy a hacer bien. Y bueno, sabemos que en este año pues hemos vivido la pandemia y yo creo que su trabajo ha cambiado un poco a como era normalmente.
2: Sí, desde luego nos ha ayudado esto a desafiarnos yo creo que es sobre todo esa palabra, desafiarnos. Es más, hasta te cuento y les cuento a todos los que nos están escuchando. Yo cuando a, cuando a veces nos invitan y, y me presento y presentamos al equipo, decimos, oigan, pues yo sé que no nos conocen, yo sé que no nos han visto, pero yo soy el asesor de la Pastoral Juvenil y, es, y él es el equipo de la Pastoral Juvenil, porque pues no nos, no nos hemos encontrado, no nos hemos visto, hemos sido ahora sí como... El equipo de la pandemia, ¿no? Y el asesor de la pandemia, a ver si les digo de broma, pero es cierto, o sea, no hemos podido salir, apenas cuando tomábamos las riendas de aquí de la Pastoral Juvenil, nos tocó un par de meses, eh, todavía presencial, pero ya en marzo, imagínense, a principios del año estábamos apenas como a, este, iniciando el proyecto, alcanzamos a hacer una prepascua diocesana, me acuerdo, en el 2020, y ya en marzo, eso fue en febrero, en marzo ya estábamos en pandemia. O sea, desde entonces seguimos en pandemia y no hemos podido encontrarnos. Entonces, ha sido un desafío. ¿eh? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Hubo un momento en donde nos quedamos in in en incertidumbre. ¿verdad? Ustedes recordarán aquella, eh, aquella bendición urbi et orbi del Papa Francisco, donde, bien inédito, no que, para empezar, la bendición que nos dio a todos eh, desde Roma pero él caminando a solas sí. hacia, hacia la Basílica de San Pedro, eh, fue muy, muy estremecedora esa imagen, muy llena de nostalgia, de conmoción. Y, y creo que no solo el Papa, no solo la Iglesia Universal, yo creo que don Carlos, el señor obispo los que tratamos de hacer esta tarea de, de acompañar pastoralmente, nos hemos preguntado, señor y ahora qué hacemos o sea nos has abandonado ¿verdad? y nos hemos cuestionado ¿verdad? seguimos creyendo hemos sido hombres y mujeres de poca fe entonces yo creo que la primera pregunta fue ese desafío de, de valorar nuestra fe entonces creo que en base a esa experiencia pues de, de, de soledad de ausencia de silencio fue como empezamos a decir bueno nos toca aún así a pesar de ello nos toca Buscar las formas en cómo acompañar a los jóvenes. Y eso fue como la ruta y pues les platicaremos ahora enseguida qué fue lo que empezamos a diseñar y ya a la luz de este objetivo específico que nos platicó ahí que fue trazar una ruta de evangelización. Entonces les contaremos ahora qué fue lo que estuvimos haciendo durante este año porque podremos pensar, bueno, y bueno, pues nos cruzamos de brazos o qué hicimos, ¿no? Entonces te, hemos hecho al, algunas tareas muy específicas y se las vamos a compartir aquí.
1: Claro que sí, pues adelante, los
4: micrófonos son suyos. Pues bueno, pues ¿qué hemos hecho? No? Eh, creo que es una pregunta que aquí nos plantea nuestro asesor, el padre Rodolfo, y es bien importante responderla porque pues, creo que todos en esta pandemia nos hemos cuestionado como el qué hacer, el qué nos falta por hacer y poder solucionar todas estas cuestiones que nos ponen aquí en mesa. ¿no? Pues bueno, para empezar nosotros, como decía, están ahí, pues le hemos apostado a esta evangelización digital, pues... Como sabemos, pues no podemos salir de casa y de hecho todavía se nos pide y se nos ruega a veces que pues tratemos de salir lo menos de casa, ¿no? Poco a poco a lo mejor retomamos nuestras actividades, este, ya podemos a lo mejor salir al mercado antes que... An pues sí, hace, ¿qué? Unos seis meses, siete meses, pues no era posible, ¿no? Entonces nosotros, por medio de, del celular, de la computadora, hasta de la televisión, pues sí, ofrecíamos estas cosas, ¿no? Que era... Pues estas, se las voy a ir comentando. Pues primero en, en febrero, pues bueno, hacíamos... Teníamos este evento de la prepascua juvenil diocesana Algo como decía el padre Rodolfo, el año pasado pudimos hacerlo de manera presencial. Pero esta vez pues se lo ofrecimos de manera virtual, ¿no? Igual estuvimos ofreciendo subsidios del Día del Joven Creyente. Igual también, de hecho en febrero empezamos con nuestros ejercicios cuaresmales juveniles. A través de Facebook igual hacíamos transmisiones tratábamos pues de hacer las actividades, subsidios de lo, lo que se pudiera, ¿no? Que, es, que no solamente sea como por hacerlo, sino también sabiendo que al joven le podían servir, más que nada, ¿no? También digo, esta prepascua, los ejercicios, eh, los podcasts, ay, algo que sí nos encantó y a mí especialmente me encantó hacer fueron los podcasts. Creo que igual en este año de pandemia, pues hemos visto surgir muchos podcasts, que es un medio de comunicación, pues como el radio, ¿no? O sea, sí. como lo que estamos haciendo, como el radio. Este, y nosotros ofrecimos estos do, dos podcasts eh, que nos encantaron muchísimo, que fue, de hecho, nos pueden buscar en Spotify, los pueden buscar en Spotify. Eh, está el de Yo Soy José, que eh, está basado en un libro de un sacerdote.
2: Enrique Ponce,
4: de Enrique León, Ponce. García
2: Diego, sacerdote <risas> jesuita, testigos del Señor. Se lo recomiendo ese libro sí, ampliamente. Es muy,
4: muy, bueno. muy buen libro, la verdad que yo, yo lo había leído hace también como unos seis meses y pues bueno, de ahí nos basamos este podcast, lo hicimos a través de esas lecturas, reflexionando y pues, y pues sí, ¿no? sacándole el jugo de que se pudiera, ese podcast yo soy José, para que lo busquen en Spotify
2: le metimos poesía, por supuesto <risa> ah, claro, eh, o sea no nos robamos así como eh, que
4: claro.
2: este, el material inédito sino que tratamos de eh, hacerlo un poquito eh, este como experiencial, ¿no? O sea, la vida cotidiana de José. Oye, oye, José, ¿tú cómo eres? ¿Cómo, cómo viviste? ¿Cómo pensabas? Y, y es que hay que recordar, a que les platicamos, no se les olvide que estamos en el año de San José. O sea, la, la razón por la que creamos este podcast de Yo Soy José fue eso. Esa razón de que estamos celebrando San José. El Papa Francisco nos invitó que el 8 de diciembre del año pasado a que celebráramos la figura como padre y esposo ¿eh? a San, de, de San José. Entonces... Este 8 de diciembre, por cierto eh, En unos 15 días más Vamos a celebrar la clausura o el cierre Del año San José Entonces, Por eso lo hicimos ¿verdad? Retomar, redescubrir Y enamorarnos de la figura bellísima De San José, que a veces está ahí Muy, como, muy silencioso como que, como, que no, como que no hace nada Como que no dice nada Es más, no hay ni una sola palabra, Lucero Ni una sola palabra en el Evangelio donde haya, Que haya pronunciado San José lo vemos haciendo, lo vemos trabajando, lo vemos actuando. Entonces, dijimos, ¿y por qué no habla San José? San José no era mudo. Entonces, nos metimos un poco en esa idea y nos inspiró mucho el padre Enrique Ponce. Están muy padres los, los, eh, los capítulos de esta serie de, 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 pues, de podcast. Yo soy José, se los recomendamos. Escúchenlo cuando, pues, ahora que tengan ahí un poco de oportunidad, un poco de descanso, escúchenlo. Escúchenlo en la familia, inclusive. Entonces, se los recomendamos. Esos podcasts y yo, yo también querría subrayar, eh, o sea, las, por ejemplo, teníamos actividades virtuales, no es lo mismo, definitivamente tenemos que decir algo muy importante, éramos muy conscientes de que no es lo mismo eh, tener encuentros eh, virtuales como reales, estamos desde luego muy conscientes, tenemos tanto la esperanza de encontrarnos de nuevo, pero era la línea que nos marcamos este año, o sea, si no podemos llegar presencialmente, aprovechemos las redes. Papa Francisco nos ha invitado una y otra vez, hagan lío, ¿verdad? Y es lo que hicimos, Haga, hagamos lío en las redes. Entonces hicimos la Prepasco de Sana, hicimos otros momentos este, donde podamos participar. La Prepasco de Sana, y tuvimos por ahí también una la vigilia de Pentecostés juvenil, estuvo muy padre, la transmitimos desde Jesús María allá eh, con, en conjunto con los misioneros Espíritu Santo grupos y movimientos juveniles de allá el SEC, eh, ACJ chicos de decanatos tuvimos también por allá en, en junio una semana de concientización conscienti electoral no olvidemos que tuvimos elecciones este año muy 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 importantes entonces quisimos ofrecer a los chavos pues ideas de cómo hacer un voto consciente ¿verdad? y pues por supuesto a favor de los valores evangélicos, los valores cristianos y pues lo que ofrecimos eh, por ahí eh, tuvimos también otras actividades como la jornada de la palabra, se acordarán hace recientemente allá por septiembre, en octubre, la semana laudato sí, si, un poco haciendo conciencia también del cuidado de la casa común, eh, etcétera, etcétera. Y, y bueno, son como esas actividades virtuales las que yo me acuerdo. ¿Tú te acordarás también a lo mejor de algunos subsidios, Anaí?
1: ¿Y qué les parece si precisamente esos subsidios nos hablan después de un corte comercial? Vamos rápidamente y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos de vuelta en tu programa Nunca es Tan Temprano y el día de hoy, domingo primero de Adviento, estamos hablando... Con los miembros de la DIPAG, La Dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes Y nos estaban platicando acerca de las actividades virtuales Cómo le han apostado a lo digital eh, Para la evangelización precisamente de los jóvenes y adolescentes Aquí en la diócesis Y bueno, en el blog pasado Quedaron de platicarnos acerca de los subsidios Pero antes que nada quiero que me digan ¿Qué es un subsidio? Porque para nosotros a lo mejor es una palabra que conocemos Pero hay gente que no ¿Qué es un subsidio?
3: Claro que sí. Este, bueno, pues me gustaría comentarte un poquito sobre cuál es también nuestra tarea, ¿no? Como dimensión. Pues obviamente que, que también nos toca el proporcionar material, porque bueno, así como todos los eventos que nos contaba por aquí Annie el Padre Rodo, pues sí está muy padre como que el vivirlos y el utilizarlos, pero obviamente que no vamos a llegar a las 127 parroquias que, que tiene nuestra, nuestra diócesis, ¿no? Entonces, pues eh, para eso nuestra tarea también es, es proporcionar ese material, ¿no? Alguna catequesis, algún momento de oración que pueda ayudar pues a todos esos grupos juveniles o personas que quieran iniciar con actividad de pastoral juvenil este, en ciertos momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, por ahí de, de la cuaresma proporcionamos... Un subsidio en Pascua, este también el Día del, del Joven Creyente, pues también fue como una fecha muy importante y, y también decidimos como compartir algún material, ¿no?
4: Hoy, si gustan buscarlo, de hecho, aquí nos va a hacer el favor. Sus meros meros en la página, les vamos a, a compartir, más bien ya les estamos compartiendo este ahorita subsidio. Se ahorita está se está subiendo, <risa> lo tienen ahí en sus redes sociales. Este subsidio que les hemos preparado con mucho cariño. Ay, yo ni lo hice, la verdad. Pero, pero bueno, sé, y apoyamos con. Moralmente. <risa> entre todos lo hicimos, eso sí. Este, Pues este subsidio, ¿no? De Adviento, que se llama. A ver, tambores. Bueno, ya saben ahí, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Pero bueno, es andar siempre andar. A ver, el padre aquí que nos explica un poquito así alguna frase que le haya gustado, algo así de, del subsidio para que los capten ¿no? y para que vayan a checarlo, porque pues como dijo Nay, este subsidio pues no es para que lo lean y ya, sino es para compartir. O sea, de aquí se sacan frutos, de estos subsidios se sacan actividades, etcétera, lo que ustedes gusten.
2: Bueno, para empezar en esto, es importante, yo creo que ella pregunta: ¿Cómo le hago para convocar chavos? ¿verdad? Uno no sabe cómo hacer de repente el primer pasito. Y, y pensamos: ¿y dónde encuentro material? ¿no? Entonces, la idea de nosotros, como nos explicaban Ani y Ana, es, es generar, ¿no? es proponer, es orientar, subsidiar como tal. Entonces,. Nosotros les ofrecemos este material y, y, por ejemplo, hay un esquema muy básico, en, siempre en un subsidio. Primero les proponemos una catequesis, ¿verdad? un tema que, que oriente el tiempo. Por ejemplo, ahorita el tiempo del Adviento, les hemos propuesto el, como el caminar, siempre caminar. ¿Por qué? Porque precisamente hay, una, hay hoy, hoy una como nostalgia de que iremos a volver, iremos a reunirnos, nos iremos a encontrar, iré a ver a mis amigos volveremos a la parroquia ¿qué vamos a hacer? ¿o qué va a pasar? entonces es una idea de andar siempre andar porque Jesús a eso nos invita a andar siempre andar siempre caminar siempre ir tras él ¿verdad? entonces es como una invitación esa animación a que podamos vivir la, eh, la, el Adviento con este tiempo de esperanza pero también se ofrece aparte de una catequesis se ofrecen momentos de espiritualidad eh, damos dos opciones eh, desde una lección divina en torno al Adviento, como una hora santa. ¿sí? Hace eh, una propuesta, un esquema de, de encuentro con el Santísimo. Y finalmente les dejamos como algo, algo más para, para compartir en sus redes. Ahorita que estamos en, las, en, este, en esta evangelización digital, hemos compartido un decálogo de cómo vivir el Adviento. Entonces vienen ahí 10 recomendaciones padrísimas de cómo vivir el Adviento entonces no, no se los spoileo tantísimo, solo uh -huh. les voy a decir este, la primera, y que dice, alégrate, la primera, la primera es, alégrate, has sido llamado para grandes cosas, si aún tienes que esperar un poco más, pero te aseguro que la espera valdrá la pena, pero alégrate, es como esa invitación a alegrarnos, al gozo, a la alegría, y eh, bueno, ya nada más siempre, algo que también le estamos como hoy aprovechando como recursos, es esto lo de un como algún QR, algún enlace alguna liga para profundizar más el tema, entonces está muy chido está muy chido el subsidio, lo hicimos todo el equipo con mucho cariño no lo hicimos uno solo, lo hicimos Ani lo hicimos Anaí, lo hicimos este Camilo, hicimos otros chicos vea el equipo, entonces es trabajo de, de todo corazón con mucho cariño para ustedes y esperemos que les sirva para que convoquen a sus chavos hay que animarlos Andar siempre andar.
1: Por supuesto, y ya pueden encontrar este documento en nuestro Facebook de Nunca es Tan Temprano, para que lo compartan. Oigan, y bueno, hablando de las actividades, ya nos, ya nos platicaron que hicieron actividades eh, virtuales, pero sabemos que tienen en puerta una actividad muy importante, que es la asamblea. ¿Nos podrían platicar un poquito de ella?
3: Claro que sí, pues bueno, mira, primero que nada me gustaría platicarte más qué es una asamblea para que todos estemos en contexto y conozcamos sobre, sobre este evento tan importante que ya tenemos en puerta, ya justamente es la próxima semana, este 4 y 5 de diciembre, pues estamos listos para vivirla. Este, pues una asamblea más que nada es un espacio donde se juntan pues líderes, agentes de pastoral juvenil, este, líderes animadores y asesores de pastoral juvenil Y aparte de eso se detectan necesidades ¿no? Se detecta pues todo aquello que, que quiere la juventud en este momento Que, que nosotros queremos este, para, para tratar Y problemáticas que nos importan mucho Y aparte de eso también Dentro de una asamblea se sacan las pautas Se saca un plan Dios de sano Se sacan las pautas para, para que nosotros ...podamos dar paso al siguiente
4: año, ¿no? ¿No? Sí, claro, claro, o sea, sí, la asamblea, como dicen, ahí es un evento bien, bien importante, o sea, de aquí vemos... ...pues nos hacemos un auto... ¿cómo se dice cuando...? Evaluación. Autoevaluación, uh -huh. gracias. <risa> Una autoevaluación, pues, como pastoral juvenil, vemos, pues, en dónde estamos recayendo, en dónde nos hace falta, pues, aventarle más y jalarle más... Y así como convocando a todos y también no solamente nosotros como equipo, no solamente el padre, no solamente Anaí, no solamente yo, Annie, o sea, eh, pues hacemos o respondemos ante estas problemáticas, sino también que todos los líderes, todos los líderes. Y de hecho, el lema para esta asamblea, eh, que tiene mucho que ver, ¿no? Y, y bueno, aquí les vamos a dar un spoiler. Bueno, ya lo saben, de hecho. No, no, no es, spoiler, es spoiler. No es spoiler, spoiler. Ya, ya pero dije, bueno, nuestra nuestro lema es... Sí a la civilización del amor, juntos, juntos construyamos, construyamos la, la casita, casita sagrada. sagrada. Yeah. <ríe> y, y por qué no, o sea, bueno, yo creo que se van de preguntar, pues, ¿qué es esto de casita sagrada? ¿Qué vamos a hacer una casita o qué onda? Pues, pues no, más que nada, de hecho, aquí voy a meter otro tema que, que no sé si han escuchado ya este, este documento, pues bueno, de, de la iglesia, ¿no? Del de, PGP. Que es la preparación eh, hacia los acontecimientos, tanto el acontecimiento guadalupano, 500 años de la aparición de la Virgen, y, pues, que creen, también los 2000 años pues, de la redención de, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el 2031 y 2033. Entonces, pues bueno, este PGP es una respuesta a estos dos acontecimientos al ver cómo la iglesia se está, pues sí, cómo nos estamos preparando para estos acontecimientos, cómo vamos, y más específicamente nosotros como pastoral juvenil, pues ¿qué estamos haciendo? No no, no queremos quedarnos estancados, no queremos pues, estar sin hacer nada, ¿no? O sea, queremos responder ante estos acontecimientos, perdón, y, y pues bueno, ese, ese es nuestro lema, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para hacer y para construir esa casita sagrada que Nuestra Señora Virgen de Guadalupe pues, nos está pidiendo, ¿no? O sea, nos pide construir la casa, nuestra casa sagrada, ¿no? En cada uno de los jóvenes, en cada uno de los líderes, en cada uno de los movimientos, en cada una de las pastorales. Y, pues, pues bueno, yo me eché un rollazo. ¿A en hay?
2: Es importante que sepamos, ahora que nos ha marcado como la pauta aquí mis compañeras, eh, es que realmente hay una crisis en, en la sociedad actual, aunada a la pandemia, ¿verdad? que es, es esta eh, debacle de cultural, ¿verdad? es una, pues así, entre comillas, una nueva cultura que nos ha puesto ante una profunda crisis antropológica y cultural, donde vemos que el núcleo, claramente, eh, en el fenómeno humano es una cultura del descarte, es decir, a la persona se le, se le ve ni siquiera este, arriba o abajo, se le ve fuera, se le ve como desecho, como sobrante. Y bueno, todo eso afecta profundamente al ser humano, a la persona y sus relaciones básicas de la persona. Entonces, preocupados nosotros que con esa crisis antropológica más la pandemia, lo que ha afectado a la pandemia, eh, a propósito hablábamos, no platicábamos eh, hace rato, eh, eh, Lucero y nosotros, que... De una, de una cuestión bastante interesante que una de las, de las personas más afectadas, de las etapas más afectadas en, en esta pandemia son los adolescentes y jóvenes. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo puede ser voz de la iglesia de cada uno de ellos? Pues bueno, esa es la idea de la asamblea, que nosotros escuchemos las voces de, 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 y, y voces, gritos, ¿por qué no? Y también silencios de los jóvenes y de aquellos que trabajan con los jóvenes, entonces por eso le quisimos poner un, un objetivo muy, muy específico a la asamblea y va a ser este para que lo conozcan y que también ustedes lo, lo, se vayan familiarizando porque en el año entrante pues vamos a estar eh, constantemente eh, mencionándolo, es sensibilizar al joven ante la realidad actual escuchando y discerniendo los grandes desafíos que nos presenta la actual crisis antropológica a la luz del plan de redención para la construcción de la casita sagrada de nuestra iglesia potosina bueno, ese va a ser como el objetivo específico de nuestra asamblea eh, ¿cuándo es? ¿dónde es? bueno es el 4 y 5 de diciembre en la Basílica Santo del Señor de Señor Guadalupe aquí en la ciudad capital de San Luis Potosí o ciudad metropolitana de San Luis Potosí eh, va a ser el sábado, el sábado va a ser eh, va a tener este modo híbrido, el sábado va a ser virtual y el domingo va a ser presencial, porque el, el domingo 5 nos va a visitar nuestro señor Sobispo, entonces vamos a tener un momento de encuentro con él, va a peregrinar con nosotros... Y vamos a tener también este sentido de, de peregrinación pero de encuentro también entonces ya este material, ya esta invitación ya la carta, ya la convocatoria, la circular de don Carlos ya las hemos enviado desde hace un par de semanas a las parroquias, incluso hasta les enviamos un material de trabajo para sensibilizarnos en torno a la asamblea esperemos que lo estén trabajando si no vayan, les invito a que le pregunten a sus muchachos y si trabajen un poco en la parroquia o trabajan con jóvenes o pídanoslo en nuestras, desde nuestras redes sociales, pero vamos poniéndonos en esta sintonía de asamblea 4 y 5 de diciembre en la Basílica Santo de Nuestra Señor de Guadalupe. Pero, ¿quiénes tienen que participar ahí? ¿Quiénes son los que deben ser convocados?
3: Este, claro, pues como decía yo desde un principio, eh, son convocados los agentes de pastoral juvenil, animadores, jóvenes, este, sacerdotes que sean asesores de pastoral juvenil. Son convocados, ¿no? Queremos invitar a dos agentes de pastoral juvenil o adolescentes por parroquia, este, representantes de pastorales específicas, dos también, eh, dos representantes de cada uno de los movimientos, un representante de alguna congregación religiosa, también representantes de dimensiones diocesanas. Y pues mencionábamos que sacerdotes que, que sean asesores, ¿no? Recordemos que pues eh, la, el registro para esta Asamblea diocesana se cierra el día 30, 30 de noviembre, entonces pues ya estamos a nada de, de cerrar este, el registro y pues esperamos que, que si no se han inscrito y, y son
4: participantes, pues... Que, que participen. Yo, yo, Joaquín, pues no sé si pusieron atención, pero pues sí se va a ser presencial, ¿no? O sea, creo que hasta esa palabra la hemos ya perdido ya ni la podemos decir a veces porque pues se va a ser presencial, algo bien bien chido que la verdad sí quisimos apostarle, pues obviamente con todas las medidas sanitarias, eh, con todas las precauciones, pues pues sí, verdad. Pero queremos hacerla presencial. Ese es nuestro pues nuestro objetivo, el 5, el 5, solo el 5, el 5 hacer la presencial, claro que sí. Entonces, pues bueno, todos, todos están invitados, como dice el padre, pues hay que trabajar ese material de la preasamblea, es bien importante tenerlo porque de ahí sacamos la realidad de cada parroquia y pues bueno, si están cada uno de ustedes, si son asesores, si son acompañantes de jóvenes y si están interesados en cómo poder resolver esta problemática, pues claro que son invitados, hay que pónganse en contacto en nuestras redes sociales, en todas ellas nos pueden encontrar como dipag.slp eh, así en minúscula, mayúscula, como ustedes quieran como ustedes quieran buscarnos, pero dipag eh, pues bueno les digo, son totalmente y cordialmente también invitados pues a esta asamblea y pues bueno resumiendo todo esto, no, o sea queremos resolver, queremos combatir esta realidad actual de los jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé ¿Qué tal te parece Lucero? ¿Esta, esta asamblea también vas eh, o quieres invitarnos a todos, todos los que nos están escuchando?
1: Claro que sí, pues me suena muy interesante y bueno, les recuerdo el teléfono en cabina por si tienen alguna duda si se les pasó algún dato, el teléfono es 444-242-5644 y vamos rápidamente un corte comercial y regresamos no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Hoy, primer domingo de Adviento, así que no olviden de ir a misa, de prender eh, la vela de su corona de Adviento. Y bueno, el día de hoy seguimos en entrevista con miembros de la DIPAG, la Dimensión Arquidiocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Y nos hablaban en el bloque pasado acerca de este gran evento que será el próximo fin de semana, 4 y 5 de diciembre, su Asamblea de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Y sobre este tema, Padre Rodón me gustaría preguntarle... Ahí evalúan, ahí ven los trabajos que se han hecho, pero ¿y los frutos sí se, son palpables o se quedan en proyectos? ¿O qué es lo que pasa?
2: Bien, lo importante de la asamblea es, es precisamente escuchar las voces juntos, como visualizar eh, esas necesidades y también juntos poder como pro, eh, proyectar como un horizonte. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer entre todos? Entonces... Pues es, al menos, la asamblea tiene como objetivo trabajar eh, evaluando lo hecho en el año y programar lo que vendrá en el año pues entrante, pues, sí. Entonces ese es como que los dos ejes, ¿no? Evaluar lo hecho y programar lo que se va a realizar. Entonces en el camino, fíjate que hay momentos de reunión eh, con el Consejo Diocesano de, de Jóvenes y uno va evaluando va evaluando lo, lo que se proyecta si el, el otro año, pero el momento donde se evalúa todo lo del año es ese Presidente de la Asamblea eh, fíjate que a propósito de de esto algo que yo quiero eh, enunciar y que vale la pena, me quiero adelantarlo cero, eh, vale la pena que evaluemos, es un, un proyecto que, que le dimos mucha fuerza y que no es nuestro, es un proyecto que viene de años anteriores eh, con el padre eh, Fernando Aguilar se acordarán aquel padre apóstol de los jóvenes en el 94 por allá él, él proyectó aquella escuela de líderes juveniles donde formaran eso jóvenes líderes, jóvenes enamorados de Jesús jóvenes protagonistas de la sociedad jóvenes que, que pudieran hacer eh, marca en, en el camino ¿no? desde donde se desenvolvieran entonces nosotros eh, el año Pasado, en 2020, quisimos, aprovechando este empuje digital, cambiar el, el mote, hacerlo evolucionar, quizá para decirlo más correctamente, eh, a elihu ¿Qué significa elihu Escuela de Líderes Juveniles Católicos. Entonces, hasta pusimos un lema, formando jóvenes constructores de la civilización del amor. Eh, estuvimos eh, presentando eh, ese proyecto el año pasado, de modo piloto, de septiembre a diciembre, y este año oficialmente, allá por marzo, iniciamos el proyecto. Es un proyecto, si puede decir, ambicioso, es de tres años, donde se ofrecen cuatro áreas de formación, formación filosófica, formación teológica, formación de desarrollo humano y formación en pastor Juvenil. Esto es lo que nosotros hemos proyectado en, en un ciclo de tres años. Son, de hecho, eh, la opción es cíclica. O sea, alguien se anota alguna de las materias, que son, eh, por cierto, son trimestrales y son seis materias por trimestre algo así como de 10 a 12 clases eh, entonces en cada, uno, en cada una de las materias se anotan y, y bueno, si alguien entró al segundo mm, trimestre pues puede inscribirse ahí y hasta el final puede, este, o en el camino puede retomar aquellas materias que le van quizá quedando el punto es que podamos tener como completo de este ciclo de tres años Mira, eh, yo querría invitarles a que nos pregunten en las redes sociales sobre este proyecto. A veces no sabemos de dónde sacar la formación, a veces no sabemos cómo formarnos y, y nos toca acompañar a adolescentes y jóvenes. Este es el proyecto importante para cada uno de ellos. Lo tenemos ahorita en formato virtual, formato digital, eh, a través de Zoom, los martes, miércoles, jueves, normalmente de 8 a 9 o de 9 a 10 eh, y así. Pero, 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 tenemos la esperanza en el Señor que podremos iniciar ya este proyecto en el siguiente trimestre, en enero, primeramente Dios. Ya les daremos fechas precisas y cuáles materias y cuáles maestros eh, de cuándo podemos eh, iniciar presencialmente. ¿Y dónde sería? Primeramente Dios en Pedro Vallejo 1800, ahí a un costadito del barrio de San Juan de Guadalupe, el templo de San Juan de Guadalupe, parroquia. Y bueno, ahí estaríamos. Pero cualquier información, pues pueden preguntarnos a nuestras redes oficiales. Eso
4: sí. No, pues... Qué chido, ¿no? Bueno, la verdad que de hecho yo, yo estoy a, como parte también del equipo diocesano, de pues también formándome, formándome, ¿no? Siempre, creo que siempre es importante eh, tratando con jóvenes, estando en la iglesia, etcétera, siempre es importante seguirse formando y actualizando, ¿no? En cualquier tipo de temas. Y de hecho, pues bueno, este, este sueño, ¿no? Este sueño de, de la Elihu que tenemos, pues de hecho viene mucho con, con uno de los proyectos o uno de los pensamientos que tenemos a futuro para los jóvenes, ¿no? Eh, que es esto de la formación, esto del saber. Y bueno, Ana, y no sé si que nos quieras compartir, pues aquí un rasgo bien, bien importante.
3: Ana, fíjate que eh, conforme a lo que decías, eh, quiero destacar una palabra bien importante: sueño, ¿no? Yo creo que mm, bueno, pues recordemos que el Papa Francisco a lo largo de, de muchos discursos a jóvenes nos ha mencionado esto: el soñar. Yo me acuerdo que por allá de febrero del 2016, cuando tuvo su encuentro con jóvenes aquí en México, nos dijo algo así, no pierdan el encanto de soñar, atrévanse a soñar. Y creo que ese es como algo que en este momento nos está dando mucha ilusión y mucho entusiasmo. El soñar con una juventud nueva, el trazar pues una ruta, por ahí hablábamos de, de que estamos en búsqueda de un plan, de, de una ruta que nos lleve al 2031, 2033, pero, ¿qué es lo que nosotros queremos para llegar a esa fecha, para, para concluir nuestra asamblea y todo? Pues, nosotros nos hemos planteado aspectos. cinco aspectos que, que nos han hecho pues esta ilusión de soñar, ¿no? Nosotros, como Pastoral Juvenil, Dios Susana, aquí, pues esperamos más que nada una juventud que defienda la vida. Una juventud, creo que ese es el primer, el primer aspecto, una juventud que, que sepa defender ese valor de la vida, de la familia. Y que pueda tener pues toda esa formación y argumentos, ¿no? Recordar que, que pues también nosotros tenemos que llenarnos pues de ese conocimiento, de esa de esa este, autocrítica que, que debemos de tener y, y también para, para que estemos convencidos, ¿no? Ese es
4: como uno de los aspectos. ¿El segundo aspecto, Ani, cuál es? Sí, este el segundo aspecto pues es la vocación. Eh, creemos que ahorita la juventud, una, una de las pérdidas más grandes es el, la identidad en los adolescentes y jóvenes, ¿no? El, esto del saber quién soy y en vocación, hablando de este aspecto, pues qué quiero hacer de mi vida. Entonces también queremos que el joven ya esté seguro, o, o bueno, en, en su búsqueda, ¿no? A lo mejor esté inseguro, etcétera, pero, pero podamos ayudarle a buscar esa vocación que tiene para, para su vida, ¿no? El siguiente, bueno, es la Biblia, eh, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, Sí, la recordemos que,
3: que incluso en la, en la exhortación apostólica Christus Vivit, este nos menciona el Papa Francisco, incluso dedica todo un capítulo, ¿no? Este a la juventud y pues también como cómo nos llama a, por medio, por ejemplo, de la Biblia de, de cómo llama a tantos jóvenes, este pues hay tantas historias que llama a los jóvenes Dios. Entonces, pues, también recordar que, que tenemos que tener ese fundamento, ¿no? Todo se fundamenta a través de la palabra de Dios y, pues, eh, son como que, es una base muy importante, ¿no? La otra, ¿cuál es?
4: Totalmente, o sea, la Biblia, ¿no? O sea, queremos jóvenes que sepan utilizar hasta la Biblia, ¿no? De repente es como de, oye, este ¿sabes qué? Necesito esta lectura. Oye, pues, ¿cómo la busco, no? O sea, mínimo saber buscarla, saber utilizarla y más que utilizarla y, y ser así de esos que traen la Biblia cargando es... es transformarla hacerla tuya no claro. la palabra no es bien importante y yo creo que aquí tú sabrás y sabremos todos no o sea que la Biblia es central en nuestra en nuestra religión ¿no? y, y bueno este es de la Biblia también qué otro aspecto bueno ya llevamos vida que es la, def la defensa por la vida desde su concepción hasta su muerte natural o sea y en toda en toda ella pues la integridad de la persona vida vocación, esa búsqueda de identidad y de saber qué quiere Dios para mí, cómo yo puedo realizarlo la Biblia, nuestro principal aspecto como católicos nuestra raíz
2: es exactamente, es el alma de teología la Sagrada Escritura, entonces no podemos partir de cualquier ruta sino hay que partir del alma, que es la Sagrada Escritura lo diría San Jerónimo no, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo entonces a ver, y el siguiente rasgo es el eucarístico. Fíjense que uno de los sueños que tenemos, porque eso es lo que hemos estado como señalando, son sueños, ¿cómo nos gustaría, cómo nos duele? Primero, ver que, que muchos chicos ya no participan en la eucaristía. Los que más van, hoy nos damos cuenta, todavía aquellos jóvenes que van, son los papás, ¿sabes? son los adultos, son los viejitos, ya decimos, ¿no? o sea, nuestros adultos mayores y pensamos, es que la misa es, es para los adultos mayores, pero no es cierto si nosotros perdemos la jovialidad que tiene la, asistir a la Eucaristía como esa novedad que siempre trae Jesús a través de la misa, vamos a pensar eso pero si viéramos ahí que Cristo siempre nos hace jóvenes como decía Annie, o sea a través de la palabra pero también a través del encuentro de la celebración del misterio sagrado eh, nos daríamos cuenta que Cristo le habla a todos, o sea, Cristo le habla a niños, le habla a jóvenes, le habla a adultos nos habla ayer nos habla hoy nos habla mañana entonces es importante que nosotros podamos entender ello nuestro sueño es que ojalá los jóvenes vuelvan a enamorar de la Eucaristía eh, y empieza por la tarea de ti mamá de ti papá eh, a veces nosotros por no molestarlos mmm, yo creo que hay aquí dos extremos que también debemos evitar pero por no molestarlos no les decimos nada ¿verdad? hay que se quede a lo mejor descansando durmiendo quizá un extremo es simplemente así no decirles nada o sea es, es su vida es su tiempo lo que pensamos a veces y el otro extremo es quizá obligarlos obligarlos tampoco creo que no hay que el extremo extremo sino que más bien hay que crear un punto en común es la convicción ayudarlos a convencerlos de que ahí está Cristo presente a convencerlos que la fe no es privada la fe no es privada no es intimismo la fe es comunidad la fe es compartir es celebrar a Cristo todos como una familia cuando comprendamos ese ámbito de que la fe debe ser compartida, entenderemos el valor de la Eucaristía y entenderemos el milagro de Jesús en medio de nosotros ese es el siguiente rasgo
4: y ya como último rasgo pues es de la misión, ¿no? o sea, bueno tenemos todo esto de la defensa de la vida, de la vocación, la Biblia, la Eucaristía pero no nos podemos quedar en nosotros y, y en solamente nosotros tenemos que salir, ¿no? de algo que decía mucho el Papa Francisco y no lo repite en las jornadas, es salgan, ¿no? O sea, salgan a las calles, salgan a las periferias. No sé, no val con él la vida, ¿no? Hasta con acento ar argentino. No val con él la vida. No sé cómo se diga, ¿no? O sea, pero no nos dice así. O sea, el salir, el hacer misión día a día, no solamente en la iglesia, no solamente en, en, yendo a misa, no sé, una parte bien central, claro que sí, pero no solamente totalmente en la iglesia, ¿no? Eh, pues bueno, entonces se los recuerdo rápidamente, vida, vocación, Biblia, Eucaristía y misión. Esos son nuestros cinco sueños para los jóvenes en, en estos años.
2: Exacto, pues termino diciéndoles este último rasgo de la misión que nosotros tratamos ahorita con la cuestión digital donde nos hemos propuesto pues con la misión joven. Entonces la misión joven que hemos estado haciendo es, la hemos estado plasmando en la página 9 de Lío en la Red, ahí siempre estamos nosotros conectándonos con ustedes, haciendo apostolado compartiendo lo que hacemos lo que viene, lo que, lo que tuvimos lo que vendrá, sus dudas, inquietudes ahí, entonces no dejen de seguirnos en Lío en la Red nuestras cuentas sociales este, que tenemos en, en Facebook ¿verdad? en Instagram eh, también eh, tenemos, algunos, tenemos grupos oficiales de Whatsapp eh, por ahí escríbanos en las cuentas que tenemos oficiales y, este, y para agregarlos también a esos grupos ¿verdad? hay muchas muchas cosas interesantes que les podemos por ahí seguir compartiendo pues de parte nuestra agradecemos a, a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de escucharnos que sepan que hay jóvenes esto es lo más padre de esto que hay jóvenes trabajando en, en pro de los jóvenes uh, Ani y Anaí son, son, son chicas ¿verdad? que apenas también van conociendo el evangelio y Ani tiene 18 años ya eh, Anaí tiene 21 años y, y los demás chicos del equipo también en ese promedio ¿eh? está bien padre eso, jóvenes en, en pro de los jóvenes jóvenes que evangelizan jóvenes entonces les invito a que recen por cada uno de ellos que recen por un servidor que me toca acompañar eh, a nombre del señor Sobispo esta tarea de los jóvenes y nosotros rezamos por ustedes
4: Muchas gracias, muchas gracias por tenernos en el programa y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales
1: y aquí estamos para servirles.
3: Muchas gracias y pues ahí cualquier cosa estamos para, para lo que necesite. Uh
1: -huh. Claro que sí y bueno, esperamos nuevamente tenerlos en estos micrófonos, así que vamos rápidamente a un corte comercial para nuestro último bloque y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en la recta final de nuestro programa Nunca es tan temprano No sin antes agradecerte que nos hayas acompañado durante este programa Ojalá que conozcas muchos adolescentes y jóvenes A los cuales puedas invitar a las actividades que la DIPAJ tiene preparadas Y bueno, hoy es domingo, primer domingo de Adviento Hay que tener preparada nuestra corona de Adviento Asistir a misa con todas las precauciones necesarias Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Dice luces, micrófono y acción.
2: El Evangelio es luz
3: y vida.
5: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
1: evangélico.
5: Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28 y 34 al 36. Se acerca vuestra liberación. En aquel tiempo. Dijo Jesús a sus discípulos.
0: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante todo lo que le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece esto a suceder, Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida. Y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Para nuestra reflexión.
5: Domingo, 28 de noviembre, primer domingo de Adviento. Adviento viene de el latín Adventus, que significa venida. Y nos habla este tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, que también se le llama escatológica. Y las segundas dos semanas nos prepara para celebrar la venida de Dios en la historia. Dios hecho hombre, Dios nacido de una virgen, la Santísima Virgen María. Hoy escuchamos el Evangelio según San Lucas del capítulo 21, versos del 25 al 28 y del 34 al 36. Yo quiero destacar eh, algunas frases del Evangelio del día de hoy, como esta Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Podemos estar como adormilados también por el sueño, por el cansancio, pero también puede ser por los vicios, por la embriaguez o por las preocupaciones. Una persona por ejemplo embriagada pues no reacciona igual que si estuviera sana, no se puede defender por ejemplo. Y una persona que está metida en cualquier otro vicio de manera semejante y también así las preocupaciones. Quiero leer al respecto de esto, algo que dice el padre Manuel Ruiz Jurado en su libro El discernimiento espiritual, que esto tiene que ver también con el discernimiento y tiene que ser un discernimiento espiritual. Comienza la cita diciendo, se oscurece la mente por la pasión, la voluntad siente miedo o se enardece por el apasionamiento hasta hacernos ver las cosas del color que deseamos. Podemos confundirnos y errar. Necesitamos hacer claridad. Una persona que está entonces en esas situaciones no puede ver con claridad ni siquiera dónde está la salida. No puede distinguir el camino. No puede distinguir tampoco cuando viene algún peligro, alguna eh, situación en donde esté en riesgo su vida. Eh, luego también otras palabras, velen y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder, velar pues es en la noche y esto implica poner una atención eh, muy dedicada, escudriñar en la oscuridad. Yo diría que es velar en la noche de este tiempo, en la noche en la que bajo las sombras se esconde a veces quien quiere hacer daño, quien quiere robar, quien quiere asesinar, quien quiere asaltar. Se esconde en las sombras de la noche, muchas veces también así el mal el mal se cierne de una manera silenciosa para poder hacernos daño, tomarnos desprevenidos. Entonces, esto de velar es necesario para no ser sorprendidos, pero igual, de igual manera, también hacer oración. Hace oración quien se siente necesitado de ayuda. Hace oración quien quiere estar unido a Dios. Y en un ambiente de oración será como mejor podemos nosotros estar prevenidos, porque entonces estaremos disponiéndonos nuestro corazón a la acción divina y la acción divina es la que nos libra de estas acechanzas si nosotros estamos continuamente en oración si estamos alerta si estamos velando en otras palabras si estamos con dios no hay por qué temer no hay por qué temer en realidad eh lo mejor que nos puede pasar es la paz que viene de dios es tener la paz que viene de dios y lo peor que nos puede pasar es ese miedo que infunde el enemigo para que nos confundamos para que no descubramos el camino para que no sepamos atinar al camino que dios tiene delante de nosotros es importante entonces estar en, eh, con dios estar preparados de este momen, de este mom, de este modo también eh, será incluso eh yo diría que agradable el encuentro con quien sabemos nos ama, que es Dios. Y si nosotros estamos amándolo a Él y amando a nuestros hermanos, entonces este encuentro será la plenitud en el amor. Que Dios nos ayude entonces a estar continuamente en vela. Que Dios nos ayude a través de este tiempo de Adviento, tiempo muy especial para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero que siempre, siempre tengamos esa disposición para encontrar con él para estar en su paz. Y en el momento en que nos llame, porque eso va a suceder, poder ser recibidos por él, poder escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vengan benditos de mi Padre. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al Ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. También queremos enviar una felicitación y un abrazo muy grande a nuestros amigos de Cargando Pilas, quienes cumplieron 10 años al aire. Muchísimas felicidades a Homero Garza y a todo su equipo por este gran programa. Les mandamos un abrazo y los queremos mucho. Y también queremos enviar una felicitación muy grande a Alfredo Paez y a Patti Oñate, quienes cumplieron 10 años de casados. Muchísimas felicidades a ustedes, que Dios los bendiga y a sus lindas hijas. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por estar durante estos 14 años. En Nunca es tan temprano, que tengas un excelente domingo, una maravillosa semana y un muy buen inicio de este tiempo de adviento. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
2: Los radio escuchas
0: a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.